0: سرگزشت آمیز کره زمین نوشته ایگور رزانوف مرگ قاره آتلانتیس افسانه آتلانتیس که در یونان باستان زاده شد با گذشت بیش از دو هزار سال هنوز گیرایی خود را از دست نداده است منابع بسیار گوناگون تاریخی نژادی های جانوری ستار شناسی و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با دقت مقایسه و مقابله شده است پیشرفت کاوش‌های باستانشناسان و مطالعات زمینشناسی در بستر دریا مواد و مسالحی آنچنان غنی فراهم آورده که ما اکنون میتوانیم معمای آتلانتیس را از زاویهٔ تازهی بنگریم آنچه قبلا گمان و فرض مینمود اکنون با واقعیت‌های تازهای تایید میگردد اکنون ما حتی میتوانیم سطح رشد فرهنگی مردمان قاره آتلانسیس را تصویر کرده مختصات فاجعه‌ای را که به نابودی این قاره منجر شد بیان کنیم برای اینکه بگویم چه چیز به موجودیت آتلانتیس پایان داد، باید بدانیم که این قاره معدوم در کجا بوده است. بیشتر اطلس شناسان، محل این سرزمین غرق شده را در بخش شمالی اقیانوس اطلس تعیین کردند. در یکی دو دهه گذشته از طریق بررسی‌های ژرفا زمین شناسی، زمینشناسی و زمین فیزیکی در اقیانوس اطلس به پیشرفت‌های مهمی دست یافتند. اکنون به تحقیق می‌توان گفت که هیچ آتلانتیس غرق شده در کف بخش مرکزی به ویژه در امتداد پشته میانی وستر اقیانوس اطلس وجود ندارد. دانش کنونی ما نشان می‌دهد که اقیانوس‌ها به ویژه اقیانوس اطلس تشکلهایی نسبتاً جوان هستند بین پنجاه تا 100 میلیون سال و در محل فعلی آنها پیشتر هایی وجود داشته است. این کاملاً محتمل است که قطعات جلاگانه اقیانوس اطلس بعدها در اوایل یا میانه دوران سوم زمینشناسی یعنی 25 تا 10 میلیون سال پیش فرونشسته باشد اما هیچ زمینهای وجود ندارد که به موجب آن حدس بزنید که در بخش مرکزی اقیانوس اطلس قارهای در 12 هزار سال گذشته غرق شده باشد در سالهای اخیر پژوهش‌های زمین فیزیکی و زمینشناسی در اقیانوس اطلس به پیشرفت‌های جدی نائل آمده است پستی و بلندی‌های بستر اقیانوس به, وزی... به وسیله ژرفایاب‌های خودکار پژواکی و همچنین ساختار پوسته اطلس مرکزی و شمالی با روش‌های لرزه‌ای و مغناطیسی به دقت بررسی شده است. مغزه های گرفته شده از کف اقیانوس مواد فراوانی را برای تشخیص ترکیب و سن رسوبات کف اقیانوس تأمین کرده است. به علاوه، نقاط زیادی از کف اقیانوس با ابزارهای ویژه و به وسیله کشتی پژوهشی گلومار چالنجر حفاری شده است. حفاری‌ها نشان داده است که به طور استثنایی در نزدیکی پشت میانی اطلس دهام متر رسوبات کربوناتی انباشته شده است. به سوی کرانه‌های اروپا و آمریکا لای و لجن کرباناتی به تدریج جای خود را به خاک رس میسبارند و فقط در نزدیکی شیب‌های قاره‌ای لایه‌های ماسه نرم یافت می‌شوند. می این داده‌های جدید مشخص می کند که در بخش مرکزی اقیانوس اطلس نه در ده هزار تا 20 ساله نه در ده هزار تا بیست هزار سال گذشته نوعی خشکی وجود داشته و نه در پنج تا ده میلیون سال گذشته رانش مواد خرد شده ریز تنها در حاشیه های اقیانوس انجام گرفته است. جیان حتی ذره های بسیار ریز رس و ماسه ریزدانه را به بخش مرکزی نبرده است در آنجا فقط رسوبات کربانی حاصل از مرگ جانداران آبزی انباشته شده است اگر بر فرض محال نوعی خشکی در آن ناحیه وجود می داشت مواد حاصل از خورد شدن چنین سرزمینی الزامن می باعث در رسوبات آنجا وجود داشته باشند. دریافت های جدید از فراین های زمین شناختی خاصی که امروزه روی می دهد یا در گذشته نزدیک روی داده است شمار پدیده های طبیعی معینی را که بتوانند مسبر فاجعه همانند فاجعه مورد نظر افراتون باشند محدود تر می کنن. یکی از علل طبیعی مرگ قاره آتلانتیس ممکن است بالا آمدن تراز آب دریا یا فرونشستن زمینی باشد که قاره شده روی آن قرار داشته است. نمونههای بسیار زیادی در اختیار داریم که نشان می دهند های گوناگون و حتی شهرهای کاملی که در کف دریاچهها، دریاها و ها کشف شده در هزاران سال پیش در خشکی و گاه بسیار دورتر از دریا قرار داشتند. بالا آمدن و فرونشستن کف اقیانوس منطقه وسیعی را دربر می دیرن. به عنوان نمونه بخش قابل توجهی از هلند به تدریج فرو می نشیند و هلندی ها مجبورند برای جلوگیری از پیشروی دریای شمال در سرزمین خود سد بسازند تا آب دریا به نواحی مسکونی نفوذ نکند و در چراگاه ها، کشتزارها و شهرها سیلاب راه نیندازد. تئوری پایان کاره قاره آتلانتیس با استناد به فرونشستن کلیه جزیره ها اقوا کننده است ولی پذیرفتنی نیست. هیچ فاجعه هیچ چیز فاجعه آمیزی در فرون نشستن یک سرزمین وجود ندارد. بالا و پایین رفتن سطح زمین به دلایل زمین شناختی همه روی می دهد و حد سرعت آن چند میلیمتر در سال است. برای فرون نشستن یک سرزمین مسطح به عمق چند متر هزاران سال وقت لازم است. اگر به یاد بیاورید که قاره آتلانتیس به گفته افلاتون سرزمینی کوهستانی بوده است باید فرون کلی آن را آشکارا کنار بگذاریم کندی قیرادی بالا و پانی رفتن های بسیاری از اطلس شناسان را به لغزش واداشت برخی از آنها حتی در تلاش برای کشف واقعیت سرعت فرونشستن را شتاب دادند یا به پدیدههایی روی آوردند که آنها را نوستان های استاتیک سطح آب دریا میرامن و اما جریان چیست چنانکه که میدانیم در گذشته دور زمین شناسی چند دوره یخبندان وجود داشته که در طی آنها مقادیر بیکران آب به صورت پوششی از نخ یخ ناحیهٔ قابل توجهی از شمال اروپا آسیا و آفریقا را میپوشاند و زرحی به زخامت هزار متر به وجود آورده بود در این ذره یخی آنقدر یخ هم باشته شد که سطح اقیانوسا 100 متر پایین رفت هنگامی که دوباره یخها شروع به آب شدن کرد سطح اقیانوسا از نو بالا آمد و سرانجام 100 متر از دست داده را باز این بالا آمدن سطح آب کافی بوده است تا خیلی از سرزمین ها به زیر آب بروند. توضیح علت مرگ غاره آتلانتیس به این طریق جالب می نماید ولی باز هم غیر واقعی است. گرم شدن آب و هوا در, در پایان واپسین دوره یخبندان فاجع آمیز نبوده است. بررسی هایی که به کمک روش پرتوزایی کربن در بقایای عالی رسوبات یخچالی و همچنین در مورد یافته های به عمل آمده عمل میدهد، که بالا آمدن سطح دریا تدریجی بوده است. در مراحل نخست سطح دریا بین 7 تا 12 میلیمتر در سال بالا آمده و بعدها حدود 6 هزار سال پیش فقط یک یا دو میلیمتر در سال بوده است. قرق شدن قاره آتلانسیس را نمیتوان معلول رویدادهای زمینشناختی معمولی و رایج دانست. بنابراین پایان کار این سرزمین را باید در پدیده های آمیز و اتفاقی جستجو کرد. و این اوقای را می توان به دو گروه تقسیم کرد الف رویدادهای کیهانی به فاجعه های زمین شناختی اطلس شناسان در خصوص مرگ این قاره تحت تاثیر الل کیهانی علاقه مندی بسیار نشان میدهند. دهند فخترشناس لهستانی تر زیدلر این ال را پیش کشیده و چندو فاجعه کیهانی مانند سقوط یک شهاب یا یک ستاره دنباله دار و غیره را پیشنهاد می کند در اینجا بد نیست کارایی این فرزیه را مورد بررسی قرار دهیم ویرانی ناهیه وسیع در اثر سقوط شهاب موضوعی واقعی است نقش چنین هایی در گذشته تاریخی زمین کمتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا تا چندی پیش سطح زمین به اندازه کافی بررسی نشده بود و اغلب دهانه های شهابی هم که در حال حاضر میشناسیم هنوز کشف نشده بود همچنین در سالهای اخیر به سبب پیشرفت در بررسی ماه مریخ عتارت و دیگر سیاره ها، نظریات مربوط به ابعاد چنین فاجعه هایی به طور کلی بازنگری شده است. در هر حال، چنین رویدادی را با آنکه محتمل است، نمیتوان علت مرگ قاره آتلانتیس دانست. آن هم نه فقط به این دلیل که سقوط شهاب‌های عظیم معمولاً بسیار نادر است، ما حتی یک مورد هم در زمانهای تاریخی نمیشناسیم بلکه به این دلیل که شهاب هر اندازه هم که باشد، قادر نیست در جایی که می‌افتاد بستر اقیانوس تشکیل بدهد حتی در مورد دهانه عظیمی مانند پوپیگای در سیبری می مشاهده کرد که کفان فقط چند ده متر حد ده صد متر از نواحی پیرامون محل انفجار پایین تر قرار می گیرند. اگر قاره افسانه ای آتلانتیس به وسیله شهاب قوراسایی در هم کوبیده شده باشد نابود شدنش را میتوان پذیرفت ولی غرق شدنش در اقیانوس را نه چون دهانه عظیمی به شعاع 10 کیلومتر به ویژه در تی دهه اخیر که تمامی کره زمین از هواپیما و ماهواره اکسبرد برداری شده کشف می کردند. آیا ممکن است پایان عمر قاره آتلانتیس در نتیجه سقوط یک ستاره دنباله بوده باشد؟ از نظر توان انفجار و ابعاد ناحیه ویرانی، این امر مورد تردید است. ستاره دنباله دار اکثر می سرزمین افسانه را ویران کند و بسوزاند، ولی نمی توانست آن را به کلی نابود کند. چه برسد به اینکه آن را به زیر دریا فرو ببرد اگر چنین فاجعه ای رخ داده بود بقایای سرزمین ویران شده مسلما باقی می ماند. بنابراین علل کیهانی اگرچه در نگاه نخست جالب نمایند، در برابر تیزبینی و دقت بیشتر یارای ایستادگی نخواهند داشت پس اجازه بدهید به فرایندهای زمینشناختی آمیز بازگردیم. در اینجا باید سه پدیده عمده را که سرچشمه ثابت مسیبت طبیعی هستند مورد توجه قرار دهیم زمین لرزه‌ها، ها، فوران های آتشفشانی و خیزابه ها صدها زمین لرزه ویرانگرد در زمان های تاریخی روی داده است شکاف های, قولاس های به وسیله آنها ایجاد شده و زمین لغذه بزرگی به وجود آمده که شهرها را نابود کرده و هزاران نفر را کشته است رویدادهای خاار العاده دوصده گذشته به طور کامل بررسی شده است در قیاس با فاجعه های کیهانی زمین لرزه به در نزدیکی کرانه‌های اقیانوس از نظر مختصر به توصیف افلاطون نزدیکتر است علاوه بر یادآور می‌کویم که رویدادهای لرزشی بسیار نیرومند هزار بار بیشتر از سقوط شابهای بزرگ پیش می‌آید در بالا گفتیم که شدت زمین لرزه های از نوع شیلی را می‌توان بسیار نزدیک به حد اکثر قدرت ممکن رویدادهای زمین شناختی دانست و با بررسی آنها می‌توان پیامدهای احتمالی بزرگترین پدیده‌های لرزشی را محاسبه کرد از آنجا که زمین لرزه فاجه آمیز معمولاً در امتداد یک گسل پهناور روی میدهد بیشترین ناحیه بیشترین ویرانی در نوار نسبتاً باریکی با حد اکثر 20 تا 50 کیلومتر پهنا و تقریباً 300 تا 500 کیلومتر درازا گسترش می‌یابد. بیرون از این ناحیه، چکان زیرزمینی دیگر نیروی فاجه آمیزی ندارد. بنابراین، به سبب پهنای محدود ناحیه ویرانی، ممکن نیست که سرزمین بزرگی چون آتلانتیس صرفاً در اثر زمین لرزه‌ای حتی بسیار نیرومند نابود شده باشد به هنگام زمین لرزه‌های های فاجعه آمیز نواحی وسیعی با ده ها هزار کیلومتر مربع مساحت فرو می یا بالا می‌آیند. اگر ناحیه ویرانی نزدیک دریا باشد ممکن است منطقه وسیعی نیز به زیر آب دریا برون همچنان که در زمین لرزه سال 1861 بایکال ناهیهی به نام جیپسی استپ به مساحت 200 کیلومتر مربع در دلتای رود سلنگا به زیر آب رفت این رویداد به توصیف افلاطون از غرق شدن قاره آتلانتیس شباهت بیشتری دارد آتلانتیس به زیر آب فرو رفته است اما ممکن نیست که در اثر زمین لرزه چنین اتفاقی افتاده باشد زیرا زمین لرزه ناهیهی به پهنای یک تا سه را در امتداد خط قانونی زلزله به زیر آب میبرد و نه بیشتر و در این صورت ویرانه آتلانتیس را هر شناگری در عمق خط ساحلی کشف میکرد که برسد به قواز مجهز به شش‌های مصنوعی زمین لرزه میتوانست بخشی از آتلانتیس را خراب کند یا پایتخت آن را ویران سازد ولی نمیتوانست آن را بدون باقی گذاشتن هیچ اثری به اماق اوگیانوس خروبرند حال ببینیم آیا یه خیزابه گولاسا به عمر این قاره افسانه‌ای پایان نداده است چنانکه میدانیم میدانید معلول وقوع زمین لرزه یا انفجار آتشفشانی در نزدیکی دریاست پس بعید است که در اقیانوس اطلس خیصابهای در اثر زمین لرزه زیر پدید آمده باشد زیرا لرز های خیزابهای در زیر کف اقیانوس پدید نمیآید اکنون باقی میماند امکان پیدایش خیزابه در دریای مدیترانه گالانوپولوس، پولوس، شناس یونانی بر اس اطلاعاتی که گردآورده است خاطر نشان می سازد. خیزابه‌های کرانه های مدیترانه معمولا دو علت دارند زمین لرزه های زیرابی و فوران های آتش فشانی یا نزدیک به دریا ارتفاع خیزابه‌های ناشی از زمین لرزه های زیرابی چندان زیاد نیست و این بدان معناست که آنها نمیتوانستند ویرانی فاجعه آمیزی به آورند در فصلهای پیشین اشاره کردیم که انرژی آزاد شده و وسعت ویرانی ناشی از انفجارهای آتششانی بین است و خطر آنها برای انسان در این است که معمولاً با تعدادی از پدیده‌های فاجعه آمیز، مانند انواع لرزهای ریزش خاکستر و خیزابه‌ها همراه می‌شوند. برای حل معمای قاره آتلانتیس، فعالیت مهم است که حد ممکن نیروی فاجعه‌های زمین شناختی را روشن کنیم. یک، اگر همراه با افلاتون بپذیریم که وسعت قاره آتلانتیس بیش از وسعت لیبی در آفریقا و آسیا، یعنی آسیای صغیر روی هم بود است. باید این را هم بپذیریم که برای ویرانسازی چنین سرزمینی فاجعهی هزار بار از آنچه که میشناسیم لازم بوده است. دو، به خاطر نتیجه گیری های بعدی مان بسیار مهم است که بدانیم فوران سانتورین در صده 14 پیش از میلاد که ما آن را با پایان کار تمدن باستانی جزیره کرت پیوسته میدانیم یکی از شدیدترین آتشفشانیهای های ممکن در تاریخ زمین زمینشناسی بوده است این بدان که اگر بخواهیم نابودی آتلانتیس را با فاجعه زمین شناختی توضیح دهیم فوران سانتورین از نظر توان انفجار و ناحیه ویرانی بهتر از بقیه به هدف ما خدمت میکنند پیش از آغاز سله حاضر درباره وجود یک دولت دریایی بزرگ با فرهنگ پیشرفته در جزایر دریای اژه در چهار تا پنج سال پیش از این هیچ نوع آگاهی مشخصی نداشتیم باستانشناس انگلیسی آرتور اا در ماه مارس 1900 شروع به کاوش در کرت کرد. نخستین ماههای کار وی نتایجی خیره کننده به بار آورد. ویرانه های کاخ عظیمی با گشواری های شکومت را کشف کردند که از نظر تعداد اتاقها، ها، راهروها و حیات ها به طرز شگفت انگیزی همانند هزار تو، توی تزوئوس در های یونانی بود. در سایه کاوشهای های به عمل آمده در کنسوس پایتخت کرت باستانی در بعضی از مناطق دیگر کرت و جزایر سیکلاد در دریای اژه جهانیان از وجود فرهنگ کرت میسینیایی و قدرت دریایی نیرومندی که در هزاره سوم و دوم پیش از میلاد به مدیترانه تسلط داشت آگاهی یافتند اکتشافات اوانز روشنایی تازه‌ای به معمای آتلانتیس افکند روزنامه‌ها درباره کاواش شهری باستانی که در جزیره سیرا از مجموعه و جزایر سانتورین در 120 کیلومتری شمال کرت زیر خاکستر آتشفشانی پوشیده شده بود گزارش های منتشر کردند در این شهر مدفون اشیا و کارهای هنری فراوانی مرتبط با دوران شکوفایی فرهنگ کرت میسینیایی کشف شد در بخش جنوبی جزیره محله های کامل و حتی خانه های چند طبقه که زیر چندین متر خاکستر آتش فشانی دفن شده بود آشکار گشت بعضی از خانه ها ایوان داشتند و بعضی دیگر دالان و نینکت های سنگی راه های گچکاری شده به اتاقهای اندرونی مجهز به تاقچه و لبه های گوناگون تهی می خانههای خانه های مهم بخاری دیواری داشتند دیوارها با رنگ متنوع و نواز نقاشی شده بود گچکاری کشف شده رنگها و اشکال لاجورد آسمانی سبزی درختان زنبغ های شگفته، زعفران، مرد و شاخههای پیچک را نشان می دار. نقاشی‌های فراوانی از زنبق روی سفالین‌ها دیده می‌شد و حتی دیوار بعضی از اتاقها به طور کامل به وسیله نقاشی‌های رنگارنگ تزئین شده بود. تعداد زیادی ظروف مخصوص آین های مذهبی، پیکره‌های حیوانات مقدس و های کوچک به دست آمد. بعضی از نقاشی‌های دیواری صف زنان را با اندازه‌های طبیعی در حالی که هدایای مقدس حمل می‌کردند نشان داد. پرده‌های ظریف دیگری نیز با پیکره‌های زنان و مردان به دست آمد. از طریق این کابوش ها میتوان اندازه های اصلی این شهر ماقبل تاریخی را تصور کرد. گفتند که شهر تمامی عرض جزیره را پوشانده بود. در آن زمان سی هزار نفر در کناره دهانه آتششان میزیستند. به هنگام انفجار سانتورین و فرونشستن دیگان بخش شمالی شهر نابود شد. قسمتی از بخش جنوبی نیز دفن شد و قسمت دیگر آن به زیر آب رفت. به سال 1939 در نشریه انگلیسی آ ضمن مقالهی که به وسیله اس ماریناتوس نوشته شده بود فرضیه ای مطرح شد که به موجبان انفجار سانتورین را میتوان علت اصلی نابودی تمدن باستانی کرت دانست چون این جزیره نیز در همان زمان فوران سانتورین ویران گشت. این واقعیت نیز مورد توجه قرار گرفت که تمدن توصیف شده به وسیله افلاتون که در آن مفرق فراوان مورد استفاده بود شباهت زیاد با تمدن کرت داشته که 900 و اندی سال پیش از زمان سلون نابود شده بود. آری، نه نه هزار سال پیش چنان که افرادتون نوشته، بلکه نه سال پیش. گالانو پولوس به این امر پی برد که ارقام بالا با زریبه ده از یکدیگر متمایز می شوند و یادآوری کرد که سلون که قبطی نمی دانسته و با روحانیون قبطی از طریق مترجم گفته میکرده کرده لغزشی مرتکب شده و رقم هیروگلیف قبطی 100 را به عنوان هزار خانده است. در آن صورت شاید تمام ارقامی که افلاطون درباره آتانسیس گفته ده برابر شده باشد پولوس تمامی اندازه های ارائه شده از سوی افلاطون را سنجیده و نتیجه گرفت که وسعت سرزمین آبراهها، خندقهای دور رس تعداد کشتی ها و تمامی چیزهای مورد اشاره همه و همه ده برابر اقرار بوده است ظاهرا افلاتون که به خوبی جغرافیا میدانسته دریافته بود که چنین قراروی بزرگی در مدیترانه جای نمی گرفته است بنابراین به گفته گالانوپولوس وی ستونهای هرکول را از پولوپونز به جول و تارق و جزیره آتلانتیس را به اقیانوس اطلس در آن سوی شبه جزیره ایبریا منتقل کرد با جای دادن سرزمین گمشده افلاطون در دریای اژه و, و ایجاد ارتباط بین مرگان و فوران آتشفشان سانتورین میتوانیم وسعت واقعی شکوفایی هنر و فرهنگ و پایان غمانگیز آن را از نو بازسازی کنیم. حال باید کوشید تا مقیاس فاجعه ای را که در 1400 سال پیش از میلاد مسیح در دریای اژه روی داد و به نابودی تمدن کرت انجامید به تصور در برخی از این تصورات را می توان از طریق مقایسه این واقع با فاجعه تنگه سوندا به هنگام انفجار کراکاتا کامل کرد. مطالعات زمینشناسان نشان داده است که هر دو دیگ با مکانیزم مشابهی شکل گرفتند اما کراکاتا به میزان محسوسی کچکتر از سانتورین بود ناهیه ویرانی این آخری سه یا چهار برابر بزرگتر بوده و زخامت لایه خاکستری که در جزایر سیرا سیراسیا و آسپرونیسی انباشته شده تا سی متر میرسد و همین نشان میدهد که فوران سانتورین بسی فاجعه آمیزتر از تقیانهای کراکاتوا بوده است باید در نظر داشت که فوران سانتورین مانند آن که به سال 1883 در تنگه سوندا روی داد نبوده باک ساعت ها و شاید روزها به درازا کشیده است. به روایت افلاطون واقعه در یک شب یک روز پربلا روی میدهد. فوران سانتورین به دنبال یک دوره طولانی آرامش روی داد. خاکستر آتش فشانی در روی سنگ های قرار گرفته که مدتها پیش از آن در سطح زمین جای داشته و از هوازندگی درازمدت برخوردارند. اما در عرصه چنین فعال از رویدادهای زمین شناختی آرامش جاودانه نیست. کاوش‌های سیرا نشان داد که پیش از فوران زمین‌لرزه روی داده و چند ساختمان را ویران کرده است. همچنین فورانهایی نیز روی داده که فاجعه بار نبودند. در خاکستر و پامیز که خورد ریزه‌های لرزه را پوشاندن آثار پیدا شده نشان می‌دهد که زندگی حتی پس از آغاز فوران مصیبت بار نیز ادامه داشته است. جنبه شگفت‌آور این فاجعه آتش‌فشانی آن است که برخلاف پمپئی هیچ نوع بقایای انسانی در زیر خاکسترها دیده نمی‌شوند از این امر می توان نتیجه گرفت که ساکنان جزیره آتلانتیس پیش از فوران اصلی از شهر گریختند اشیای ارزنده خود را برداشتند و به ساحل دریا فرار کردند آنها ظروف سفالین خود را هم جمع کرده بودند ولی آنطور که از کاوشهای سیرا برمیآید نتوانستند آنها را به خود ببرند هنگامی که آتشفشان بینام فوران کرد ابر خاکستر تا ارتفاع هزار متری بالا رفت در اوز کامچادکا، 120 و کیلومتر دورتر یعنی فاصله میان کرت و سانتورین ابر سیاه افق را تیره کرد و به زودی به تاریکی شب مبدل شد. به نظر می رسد که چیزی شبیه این در آغاز فوران سانتورین نیز روی داده است. سرسدا و ابری که از آتش برمیخواسته ساکنان پایتخت کرت را سراسیمه کرده، آنان را وادار به ترک خانه هاشان و فرار از اناسور خشمگین طبیعت نموده است. بیشتر کرت کمتر از جزیره آتلانتیس از فاجعه آتشفشانی آسیب دیده است اما نباید پیامدهای مرگبار فوران را در آنجا کمتر قلم داد کرد هم کرت و هم جزیره سیکلاد به احتمال زیاد به طور همزمان تحت تأثیر تمامی پیامدهای فاجعه قرار داشتند نخستین پیامد آن موج انفجار بود به هنگام فراوان کراکاتا قرشان در ناهیهای برابر با یک سیزدهم کره زمین شنیده شد موج لرزش در 150 کیلومتر دورتر شیشه پنجره ها را شکست و در برخی از موارد خانه های قدیمی در 800 کیلومتری آسیب دیدند. دیگ آتشفشان سانتورین 83 کیلومتر مربع وسعت داشت و از لایه سیمتری خاکستر در ویرانه ها در جزایر سیرا سیراسیا و آسپرونیسی می توانیم حد بزنیم که این فوران نیرومندتر از کراکاتوا بوده است و این بدان مناز که موج انفجار در جزایر سیکلاد و کرت سد و سر و پنجاه کیلومتر دورتر از سانتورین موجه موجب آسیب اساسی شده باشد های زیرزمینی همیشه با فقرانهای آتشفشانی هم را همراهند هم. نوعی رویداد زمینشناختی به عظمت فوران سانتورین به تعیین با تکانهای شدید زمین همراه بوده است حتی های متوسط هم می‌توانند ساختمانهای سنگی را خراب کرده یا آسیب بزنند ویرانی شهرها در کرت و جزایر سیکلاد در اثر زمین لرزه مسلما دومین پیامد فاجعه آتش فشانی بوده است در گرماگرم قوقای بیامان انفجارها و زمین ها خاکستر آتش فشانی از ابر سیاهی که در حال اوج گرفتن بود باریدن گرفت و, با و نواهی مسکونی شهر باستانی سانتورین را دفن کرد خاکستر تا اندازه‌ای به حفظ ساختمان‌ها کمک کرده به همان ترس که خاکستر وزوو وزو 1500 سال پس از آن شهر پومپئی را دفن و حفظ کرد هنگامی که دیگه پس از فوران و انفجار فروریخ فقط ساختمان‌های ویران شد که در پیرامون آن بودند اما ساختمان های سیرا که در سی متر زیر خاکستر دفن شده بودند تا به امروز محفوظ ماندند. چنان که امروز میدانی به هنگام سه فوران پیدرپر پی در سانتورین خاکستر فراوانی باقی است. نخستین آنها شدیدترین بارش خاکستر را داشته است. ضخامت لایه خاکستر روی جزیره آتلانتیس را دهها متر برآورده کردند. یعنی خیلی بیشتر از آنچه که برای دفن همه چیز کافی است. تأثیر ساز ریزش خاکستر و کشاورزی را بخصوص در ایسلند که یکی از فعالترین مناطق آتشفشانی در جهان است بررسی کردند. دانشمندانی که به تحلیل داده‌های تاریخی می‌پردازند دریافتند که وقتی لایه تازه فرو ریخته خاکستر به ضخامت 10 سانتیمتر رسید مردم محلی خانه و زندگی خود را ترک می‌کویند. و تا زمانی که این لایه خاکستر به وسیله باد یا آب روبیده یا شسته نشود در نمیگردند چیزی که معمولا چند دهه یا بیشتر طول می کشن. پس از فوران سانتورین بخش های مرکزی خاوری و تمامی جزایر سیکلار، به وسیله لایه‌ای از خاکستر به ضخامت 10 سانتی متر مدفون شد در نتیجه نه تنها تمامی محصولات کشاورزی از بین رفت بلکه بیابان مرده بر جای ماند که همه مردم آنجا را ترک گفته بودند همچنین مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد تکانهای زیرزمینی، انفجارها و فروریختن دیگ آتشفشان موجب برآمدن خیزابه بسیار نیرومندی شده است. در جزیره آنافی در 25 کیلومتری خاور سانتورین در بالای درهای به ارتفاع 250 متر از سطح دریا لایه‌ای از خاکستر به ضخامت 5 متر پیدا شده است. این لایه به طور عمده از پامیس تشکیل یافته است که معمولا در آب پدید میآید. پژوهشگران فکر می‌کنند که پامیس به هنگام فوران آتشفشان سانتورین در دریا رسوب کرده و آن به وسیله هایی به خشکی برده شده است. بدون شک خیزابه ناشی از فاجعه سانتورین یکی از پرزورترین آنها بوده و کرانه شمالی کرت نیز در برابر نیروهای ویرانگر طبیعت پذیراتر بوده است. پس از متلاشی شدن جزیره آتلانتیس قاعدتاً تمامی آن می باعث در ظرف 20 تا 30 دقیقه زیر سیلاب رفته باشد. نشانه از آثار ویرانگر خیزابه سانتورین در کرانه خاوری دریای مریترانه به هنگام کاوش های باستانی در سوریه کشف شد. بندرگاه و نیمی از شهر باستانی اوگاریت در 1400 سال پیش از میلا به وسیله موج دریا ویران شده بود. یک شعر فینیقیه ای که در کتابخونه اوگاریت پیدا شد از مصیبتی که در اثر گیردبارد و خیزابه به بار آمده است سخن میراند فاجعه سانتورین نه تنها سبب ویرانی ناحیه گسرده‌ای جزایر سیکلاد و کرت شد، بلکه بسیاری از مردم را نیز هلاک کرد. این فاجعه در دیگر جزایر دریای اجه نیز قربانی های فراوانی گرفته که بدون ترتیب، تردید بیشترین تعداد آنها را موج خیزابه رو بوده است. شهرک های ساحلی و شهرهای پرجمعیت بندری زیر امواج خروشان محو شدند. سرزمین اصلی یونان کمتر از کرت و جزایر سیکلاد آسیب دید. خاک خاکستر سانتورین به طور عمده به جنوب خاوری پاشیده شده بود ها نیز در سرزمین اصلی یونان کمتر خطر آفریدند چه بخش عمدهٔ جمعیت در آن زمان به دامپروری اشتغال داشتند و در کوهستان ها می میزیستند بیشتر شهرها در جاهایی دور از دستاس انواژ قرار داشتند چنانکه شهرهای چون تیرین و مسینا به سبب آنکه در بالای تپه قرار داشتند از فاجعه سانتورین چندان آسیب ندیدند و پس از افول تمدن باستانی کرت بزرگترین مرکز فرهنگی اژه را به وجود آوردند. خب دوستان عزیزم ممنونم از اینکه با ما بودیم با یک فصل دیگه از کتاب سرگذشت آمیز کره زمین. که برداشت من از این فصل در مجموع این هست که قاره آتلانتیس در حقیقت همون شبه جزیره کرت بوده که به زیر آب فرو رفته به خاطر بلایای طبیعی و البته در ابعاد این جزیره هم به خاطر یک سری خانش در اشتباه یا در صورت ده برابر قلوف شده من در همه این موارد فقط میخوام یک چیزی رو اینجا به شما بگم که مطمئن نبودم این چه کلمه ای هست توی یک جمله گفتم که گچکاری های کشف شده رنگ‌ها و اشکال لاجورد آسمانی سبزی درختان زنبق‌های شه گفته زعفران و شاخهای پیچک را میداد بین زعفران و شاخهای پیچک یک کلمه‌ای هست به اسم مرد یا مرد در صورت ر و دال هست که مثل کلمه مورد در حقیقت نوشته میشه و من متوجه این کلمه نشدم مطمئن نیستم حالا یا من نمیدونم معنی این کلمه چیست یا شاید هم اشتباه تایپی هست خواستم این رو بهتون بگم اگر شما میدونید که خب بسیار هم عالی برشک دوستان ممنونم از اینکه با ما بودیم با این قسمت از کتاب روز و شب همه شما خوش دوستان و همراهان گرامی اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت از تیم کوچک ما را دارید با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/menu talk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک کند. با تشکر دوستان عزیز ما را در تلگرام یوتیوب و این استگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپوتیفای، کسپاکس، انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.